0: Ça y est, c'est le jour J, le jour qui a changé votre vie. Vous vous souvenez de tous les détails et pourtant, vous en parlez peu. Jam, Jam c'est le média qui fait du bien et qui a pour mission de remettre l'humain au centre de nos vies. Au travers de témoignages bienveillants et inspirants, Jam vous donne la parole et célèbre votre passage à l'acte. Allez, c'est le jour J, respirez profondément et bienvenue chez Jam. Jam.
1: Bonjour Jam. Euh, moi, je suis Virginie Guyot, j'ai 45 ans, et mon boulot, en fait, c'est de dégager du temps utile aux entrepreneurs euh, pour leur permettre de développer leur business.
0: Bonjour Virginie. Bonjour Gérald. Donc Virginie, toi, ton truc à toi, c'est de dégager du temps utile aux entrepreneurs et Dieu sait qu'ils en ont besoin, on est d'accord, pour développer leur business. Et aujourd'hui, alors, on, on doit dire qu'on se connaît très peu, on s'est parlé deux fois, c'est la, la seconde fois. Pourquoi Parce que tu sais que je me faufile dans LinkedIn, j'essaie de lire entre les lignes et je tombe. Et on a dit, toi et moi, que le hasard n'existait pas. Je tombe sur ton profil LinkedIn, tu racontes ton histoire avec beaucoup de pudeur. Je t'appelle parce que je sens qu'il y a quelque chose entre les lignes. On échange. Il y a quelque chose. Et je t'ai dit, Virginie, fais-moi plaisir. Accepte l'invitation de Jam. Donc, je te remercie de l'avoir accepté. Et aujourd'hui, on a une mission tous les deux. Rappelle-toi, c'est le jour J. C'est le jour qui a changé ta vie. Et toi, alors, ton jour J à toi, quel est-il
1: Alors, moi, mon jour J, euh, ce n'est pas un jour très gai. C'est le jour où mon mari est décédé.
0: Donc, ton jour J à toi, euh, Virginie, c'est le 23 août 2020. On parle de Jérôme. C'est le jour qui va... Qui va changer ta vie, ta vie va basculer à partir de ce moment-là. Okay. Tu, as, tu as accepté et tu as dit, Gérald, je veux témoigner, il faut qu'on en parle et je te remercie pour ça. Donc, si tu veux bien, tu connais Jam. Rappelle-toi, on rembobine un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton parcours, bien évidemment, parce que c'est ça qui va faire l'histoire. Donc, euh, tu es prête Enfin, prête. Allez, c'est parti. Virginie, tu es née à Nancy. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, c'est dans le 54. Euh, tu n'es pas fille unique, tu as un petit frère. Oui, tout à
1: fait. J'ai un ton petit frère, un frère cadet qui a deux ans de moins que moi.
0: Deux ans moins que toi. Ton papa, menuisier, entrepreneur. Ta maman, assistante maternelle. Ça, c'est un super boulot. Et toi, tu dis que, pitchounette, tu as le sens des responsabilités très tôt.
1: Oui, absolument. Oui.
0: Alors, moi, je te réponds. Je te dis, bah, Virginie, c'est normal tu es la grande sœur. Donc, tu vas avoir le sens responsabilité. Tu vas t'occuper de ton petit frère. Et tu me dis, pas que.
1: Pas que. Euh, J'ai des parents qui sont, on va dire, défaillants. Euh, mon père, c'est une défaillance volontaire de sa part, on passera les détails. Ma maman souffre de psychose maniaco-dépressive depuis très longtemps, euh, donc elle n'est pas toujours en mesure de bien s'occuper de nous malgré elle. Donc très rapidement, euh, j'endosse le rôle de maman de la maison. Euh, maman de mes parents et puis maman de mon petit frère. Donc, très tôt, euh, vers l'âge de 10-12 ans, je, je, je porte sur mes épaules des responsabilités d'adulte et donc, euh, je passe complètement aux côtés de mon, de mon enfance et ça me fait mûrir très rapidement. Oui.
0: Donc, euh, bah, tu le dis toi, une maturité forcée, hein, C'est pas ouais. 10 ans, on ne choisit pas Virginie, on est plutôt… Non. Voilà, qui va faire que tu le dis toi-même, bah, tu sais quoi Gérard, je vais, je vais être plus, plutôt la maman finalement de… De mon petit frère, euh, et ça on connaît ce format, mais aussi euh, de, de mes parents. Virginie, la musique, on est d'accord, on va parler de la musique, je te vois sourire. Ça, ça a toujours joué un rôle important dans ta vie. Hein, oui. Tu disais même, euh, tu m'as parlé je crois de moyens d'évasion, hein, c'est ça que tu disais. Oui,
1: c'est ça. ça. Euh, au vu des responsabilités qui pesaient vraiment lourd sur mes épaules, euh, j'avais vraiment besoin pour équilibrer les choses et pour sortir un petit peu de mon quotidien, de m'évader. Et la seule chose que j'avais à ma disposition pour m'évader, c'était la musique. Donc, pareil, très tôt, euh, j'ai eu une relation très, très fusionnelle avec la musique. Il euh, y a plein de morceaux qui sont, euh, qui me rappellent des moments de ma vie. Je me baladais jamais sans mon Walkman. J'avais une collection de, de disques, de cassettes, etc. à l'époque. Et dès que je pouvais, j'écoutais de la musique et c'était ce qui me permettait de m'évader, de m'apaiser et puis de sortir de mon quotidien.
0: Alors attention Virginie, pour les gens qui ne sont pas de ta génération et encore moins de la mienne, on va expliquer. <rire> tu, tu viens de donner deux, trois, non, tu es d'accord. Alors, on va expliquer. D'abord, il y avait la FM. Hein, c'était oui. cette, cette radio libre c'était événementiel, rappelle-toi, l'AFM oui. euh, sur lequel et ben, il y avait des chaînes très rapidement euh, dédiées musique il y avait une chaîne stéréo, donc je rappelle hein, un ampli, euh, une platine je rappelle aux gens une platine, c'est fait pour écouter des disques les fameux 45 tours et 33 tours qui sont revenus à la mode euh, oui. avec des enceintes il y avait les cassettes audio, ben oui, il faut en parler des cassettes audio, oui. et tu as parlé d'un outil euh, magique c'était le fameux Walkman mm -hmm. Et rappelle-toi, on pouvait se balader avec notre musique. Aujourd'hui, ça fait rire, mais à l'époque, c'était une sacrée liberté. Et toi, ça t'a accompagné énormément.
1: Complètement. Le Walkman avec le casque aux mousses orange. Et les oui. générations connaîtront bien ouais. ça. Et qui bouffait des piles et des piles et des piles et des piles et des piles. Et c'était pas les... du tout écologique.
0: Tu sais quoi, le business model, pas, je pense que Sony ne gagnait pas d'argent sur le Walkman c'était les piles qui faisaient le. le, le... <rire> Donc Virginie, est-ce que j'ai le droit de te dire que les études c'était assez facile
1: Oui, tu peux le dire. Euh, j'ai cette tu chance. Tu es une bosseuse.
0: Tu... Voilà. Le... Ah, c'est ça, tu avais cette facilité là, ouais, on peut le dire. Ouais,
1: ouais. Je suis une bosseuse, mais je suis une bosseuse feignante. C'est à dire que comme je n'ai pas envie de passer des heures et des heures et des heures sur mes devoirs, j'écoute en classe, j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire auditive, je me concentre sur les cours pour pouvoir en faire le minimum syndical après. J'ai des facilités, c'est vrai que sans trop forcer, euh, j'ai eu mon BTS haut la main, j'ai eu mon bac avec mention bien, j'ai eu mon brevet très facilement aussi. Donc ça, pour moi, c'était vraiment une grande chance.
0: Bon, tu as dit un truc important, c'est pareil, on va s'adresser aux plus jeunes que nous. Euh, tu l'as dit et je suis d'accord, je n'étais pas spécialement champion du monde, mais je l'ai appris très vite. C'est plus on écoute, le, on, le, la moitié du travail est fait hein, dans la partie scolaire, on est d'accord. Hein. Ça. Ça, ça évite des, des efforts, donc... Euh... Ton projet à toi, ton, 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 ouais, ton souhait à toi, c'était architecte ou et, parce qu'à l'époque ça a évolué, euh, c'était le début, la partie décoratrice d'intérieur. C'était ça ton truc toi
1: Oui, moi j'ai toujours été une créative. J'ai toujours aimé tout ce qui touche au visuel, aux arts plastiques, aux arts graphiques, à tout ce qui est beau, à tout ce qui est euh, voilà, le nombre d'or, etc. Et euh, depuis ma plus tendre enfance, moi mon objectif c'était de devenir architecte ou décoratrice d'intérieur sachant qu'à Nancy, il y avait une grande école d'architectes qui était assez renommée et ça me faisait rêver depuis toujours. Voilà, donc, j'ai tenté d'intégrer ce parcours.
0: Et, et ça a failli, mais la vie va en décider autrement. Pourquoi ça a failli Parce que tu vas, tu, vas, tu vas postuler, tu vas être sélectionné dans oui. cette école d'art graphique et d'art appliqué qui est, qui est connue, c'était le, le oui. Graal, on peut le dire, Virginie, à l'époque, hein, sur, sur Nancy. Et, Absolument. Et, 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 et ça ne va pas avoir lieu, et la vie va en décider voilà. autrement.
1: J'ai fait, alors ai été sélectionnée, j'étais la seule de ce qu'on appelait à l'époque les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, oui. à avoir été sélectionnée sur dossier pour entrer au lycée Loritz, euh, qui est un grand lycée de Nancy, en seconde F12, qui était un graphique à réappliquer. Donc, j'étais très, très fière d'avoir été sélectionnée. Bien
0: sûr, bien sûr. Euh,
1: J'ai commencé à, à faire quelques mois en seconde F12. Et puis, ça a été euh, interrompu par euh, le divorce de, de mes parents euh, quelques mois après la rentrée.
0: Donc, pourquoi ça a été interrompu Parce que le divorce va faire que tu vas déménager, tu vas aller vivre sur Saint-Nazaire. Et, oui. et, et voilà. Et donc, du coup, bah, tu vas te rattraper au aux branches. Je te donne cette expression. C'est-à-dire oui. que tu vas revenir sur un cursus classique. Tu vas faire un, une, un, un, un cursus général. Tu vas faire un bac STT. Euh, et tu l'as dit, euh, ouais, sans trop travailler, parce que bah, écoutez, hein, rappelle-toi, c'est ton, ton, ton astuce du jour. Et du coup, tu vas te retrouver avec un bac, avec mention. Euh, tu vas aller sur Nantes. BTS, assistante de direction. La partie oui. que tu préférais, et c'est ça qui m'a fait rire, tu m'as dit Gérald, ce que je préférais là-dedans, la com, l'organisation, et encore une fois, on y revient, la partie créative.
1: Oui, complètement. J'ai choisi ce parcours-là un peu par défaut, puisque quand je suis arrivée à Saint-Nazaire, évidemment, la filière art graphique à appliqué n'existait pas. J'ai redoublé ma seconde, j'ai repris un cursus général, comme tu l'as dit, puis euh, de fil en aiguille, je suis arrivée en BTS. Un peu par défaut aussi, BTS assistante de direction. Euh, je me suis quand même euh, éclatée dans certaines matières comme euh, la communication, l'organisation, parce que c'est deux matières qui demandaient bah, d'être euh, créatif et euh, ça me correspondait bien. Donc, du coup, euh, bah, ce qui est drôle, c'est que par rapport au métier que je fais aujourd'hui, <rire> on s'y retrouve pas mal. On va
0: y revenir, mais tu sais, Virginie, voilà. on en a parlé, l'histoire des pierres blanches, hein, l'histoire de... Ouais. Cette jam, tu sais, parfois, euh, permet aussi de faire... Cette... Tu sais, on regarde rarement derrière et, et souvent, euh, les gens me disent, Gérald, c'est énorme parce que finalement, ça a mis euh, du sens à des choses qui s'étaient passées dans ma vie. Euh, euh, tu, vas, euh, tu vas faire des stages et notamment, il y en a deux que tu vas faire. Alors, c'est une institution, euh, euh, c'est Descours et Cabot. Oui. Et ils font Alors, quoi ces gens-là
1: Descours et Cabot, c'est un groupe très très ancien euh, qui est spécialisé dans la distribution de fournitures pour le bâtiment et l'industrie. D'accord. C'est un groupe lyonnais qui a 250 ans. Ah. Et j'ai fait mes deux stages de BTS dans l'agence Descours et Cabot qui avait euh, près de chez moi à Nantes. Et puis euh, j'ai donné satisfaction pendant mes stages de BTS Tant et si bien que dès l'issue de ma deuxième année, après l'obtention de mon diplôme, j'ai été embauchée en CDI euh, directement, puisque euh, bah, mes BTS euh, avaient fait office un petit peu de période d'essai.
0: Exact, oui, c'est vrai. Donc
1: du coup, euh, bah, le directeur d'agence qui était content du travail que j'avais effectué a décidé de m'embaucher et c'était mon premier emploi dans lequel je suis restée pendant sept ans. <musique>
0: Virginie, tu veux bien faire un petit sou de puce. On est, nous sommes en 2005. Tu, tu le dis toi-même. C'est les mots que tu as employés, hein, Virginie. Tu dis Gérald, j'ai lâché une partie de ma vie. J'avais besoin de, de me retrouver. Alors, la partie de ta vie, c'était un conjoint. C'était un appartement. C'était une vie déjà euh, installée. Et tu as dit Gérald, j'en avais besoin. Je, je voulais revenir à mes racines sur Nancy, euh, me reconstruire. Euh, tu, vas, bah, tu, vas, tu vas aller dans des démarches et dans des fonctions commerciales. Et devine quoi Le truc est énorme. Tu te retrouves où Tu te retrouves... Euh, chez Descours et Cabot, et tu dis « la boucle est bouclée ». Tu oui. retournes dans cette boîte-là. Elle a marqué une partie de ta vie, quand même, cette boîte -là.
1: Complètement. J'ai, en fait, euh, la moitié de, de mon expérience, de mes 25 ans d'expérience professionnelle, pratiquement la moitié, je l'ai faite euh, dans le groupe Descours et Cabot. Euh, je suis retournée à Nancy, effectivement, puisque j'avais été déracinée, en quelque Bien sorte, sûr. à Saint-Nazaire, un peu de force, par le divorce de mes parents. Et puis, euh, après, euh, une fois que j'étais à Nantes… Euh, je me sentais plus alignée. Il y avait quelque chose qui, qui d'indicible, en fait, hein, qui, qui se passe au niveau des tripes, tu sais, puis qui te dit, tu plus à ta place, là où ouais. tu es. Mmh. Et j'ai ressenti ce, ce besoin euh, absolument impérieux de, de revenir à mes racines. Chose que j'ai faite, après, j'ai enchaîné plusieurs jobs dans plusieurs entreprises pour finir, effectivement, chez Descours et Cabot, euh, qui était le, le dernier emploi dans lequel j'étais juste avant ma reconversion.
0: Et que tu connaissais bien, donc tout va bien. Absolument. Tu vas refaire ta vie et, et tu vas avoir deux enfants, Eleanor oui. et Lisandre. Et oui. ça, c'était des sacrés prénoms. Tu te rappelles quand <rire> tu me l'as dit, j'ai rigolé. Non, on... hein, chacun, il oui. euh, y a du sens derrière. Hein, c'est pas.
1: Oui, bah, écoute, c'est Eleanor comme Eleanor Rigby, la chanson des Beatles. Enfin, tout le monde connaît l'air, mais personne ne connaît le, le titre de la chanson. Mais si vous la tapez euh, <rire> sur un moteur de recherche, vous allez tous euh, la, tous la reconnaître. Et puis, Lissandre, bah, le, le papa de Lissandre était un fan de foot. Et à la grande époque de l'Olympique lyonnais, il y avait un footballeur qui s'appelait Lissandro Lopez. Exactement. Et je trouvais que ce prénom était très joli. Et voilà, c'est pour ça que mon fils s'appelle Lissandre.
0: Bon, tu as deux enfants formidables avec deux super prénoms. Si tu veux bien, nous sommes le 15 août euh, 2016. Nous sommes en 2016. Et là, ça va être ta rencontre oui. avec Jérôme. Oui. Euh, alors, tu me parles. C'est le parc Sainte-Marie à Nancy. Oui, qui est un sacré parc, hein, c'est ça, hein, c'est The Park. C'est un, hein.
1: vrai, poumon, ouais. un ouais. vrai poumon à Nancy, c'est très verdoyant, c'est très agréable, c'est très familial et c'est un parc dans lequel on a passé beaucoup de temps.
0: Alors, tu disais, c'était pas trop mon truc, mais j'ai accepté d'aller boire un pot. Jérôme, tu l'avais croisé et j'aime bien le terme parce que ça, c'est un terme du coin. Tu dis, on ne s'était pas calculé. Alors, pour les <rire> gens qui ne sont pas du coin, pas calculé, ça veut dire que bah, vous n'aviez pas spécialement euh, créé un lien. C'est ça, mmh. il y avait un repas chez des potes. Et je crois même, tu me dis, je crois même qu'on ne s'est même pas parlé du tout. Ce n'est même pas, pas calculé, c'est pas parlé du tout. Hein. Alors là, franchement, euh, le néant. Hein.
1: Le néant, effectivement, c'était un repas euh, qui était même chez moi, en fait. Hein. Il ah, était connu, euh, à l'improviste avec euh, des amis. Je ne le connaissais ni Dave ni d'Adam, on a le repas s'est passé, on était chacun à bout de la table, on s'est à peine parlé, euh, pas ignoré non plus, mais il n'y a, a, a pas eu d'étincelle, il ne s'est rien passé ce jour-là en tout cas. On a juste fait connaissance, bonjour, au revoir et c'est tout. quoi.
0: Et là, tu m'as dit un truc important, tu dis Gérald, c'est important, je veux vraiment dire euh, remercier Mike. Bah oui parce que Mike, oui. c'était le pote, c'est ça, qui, lui, euh, vous avait mis en connexion, euh, et là, on parle de Messenger, c'est ça, c'est Mike qui a été à l'origine.
1: C'est ça, qui nous, a, qui nous a mis en relation, voilà, et puis euh, c'est lui qui a fait l'entremetteur. Le,
0: bon, ce, depuis ce pot au fameux Parc Sainte-Marie, hein, qui est le poumon de Nancy, ben, en fait, vous n'êtes plus jamais quitté, Exact. Euh, tu veux bien que je revienne sur la musique parce que du coup <rire> la musique elle est là, je te vois sourire il n'y a pas de hasard Virginie, la musique, pourquoi la musique parce que Jérôme c'est un musicien et en plus c'est un sacré musicien hein plutôt doué, ouais. tu me parles ouais. de guitare donc instrument à cordes, tu me parles de percussion. Voilà. quand on est doué dans les deux c'est qu'on maîtrise un peu c'était ça son environnement donc à, à travers Jérôme tu vas avoir cette passion amoureuse avec oui. la musique
1: complètement, il avait été intermittent pendant pas mal d'années euh, il a fait une grande école de musique à Nancy qui s'appelait à l'époque le CMCN, qui est maintenant devenu le MAI, qu'on connaît un petit peu plus euh, via euh, les télécrochets de TF1. Ah a, oui, exactement. Nombreux, voilà, où il y a de nombreux ouais. candidats qui viennent de cette euh, école de musique. Euh, il a fait cette école-là, intermittent pendant de nombreuses années, puis après… Euh... Il a, il a fait un travail plus alimentaire parce que c'est un petit peu difficile de vivre de l'intermittence ouais, toujours mais, oui. euh, mais lui se décrivait quand on lui demandait ce qu'il faisait dans la vie il disait qu'il était musicien en fait c'était vraiment
0: ouais, c'est euh... sa passion nous sommes en 2018 et là c'est important vous allez acheter une grande maison pourquoi je dis oui. grande parce que vous avez ben, j'ai souri quand tu me l'as dit je ne voyais pas autrement tu m'as dit Gérald parce qu'il y avait une pièce dédiée à la musique et oui. cette pièce elle est, elle, elle est importante puisque c'était un studio on peut presque appeler ça un studio d'accord hein, il y avait les câbles les instruments un petit peu de trucs oui. acoustiques et compagnie et cette pièce elle existe euh, toujours aujourd'hui et, et y est Thierry au moment où tu me parles pourquoi parce que cette pièce et on, on, on va rentrer des, petit et petit dans le sujet ben, elle est importante puisqu'il y a tout dedans il y a cet univers et c'est devenu ton bureau et tu es très fier oui. de me dire rappelle-toi la première fois qu'on s'est parlé tu dis Gérald je suis dans cette pièce qui est devenue mon bureau et, et je m'y retrouve bien j'y suis bien dans cette pièce oui.
1: J'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir rouvrir la porte. Ouais. Euh, je pense plus d'un an avant de pouvoir euh, revenir dans cette pièce sans être euh, envahie par l'émotion. Et puis, je l'ai redécorée, je me la suis réappropriée. Et finalement, aujourd'hui, c'est un endroit lumineux, clair, euh, où l'acoustique, forcément, est, est très bien bonne. Sûr, bien sûr. On est un peu comme dans un cocon dans cette pièce. Je m'y sens très bien et j'ai décidé, quand j'ai créé mon entreprise, d'en faire mon bureau. Et je suis très heureuse d'avoir pris cette décision.
0: Donc, euh, c'est donc important parce que l'entreprise, te rappelle, tu dis, moi, je dégage du temps utile aux entrepreneurs pour les aider à développer leur business. C'est ça, ça, ton entreprise. Et tu fais une oui. partie de ton boulot dans, dans cette, ce bureau qui garde ses, euh, on va dire quoi, ses couleurs, ses, ses, cette atmosphère de, de studio de musique. Tu oui. sais quoi Nous sommes le 23 août 2020. Euh, c'est le jour J, c'est le jour où ta vie va basculer, le jour où Jérôme est décédé. Si tu veux bien, je, je vais expliquer un petit peu. Vous aviez un projet de mariage. Ce projet de mariage, la date était, était actée, hein, tu me l'avais dit, c'était le 30 oui. mai 2020. Malheureusement, le 30 mai 2020, on est tous, euh, rappelez-vous, hein, on s'en rappelle, confinement. Euh, les démarches étaient faites, c'est ce que tu m'as dit. Mais euh, ben voilà, le confinement, c'est ça, a, a décalé les choses. Vous avez dû euh, différer. Nous sommes... en on... Quelques mois plus tard, on est début août, toujours en 2020. Et puis, euh, tu dis, Jérôme a des premiers soucis de santé. Tu me parles de tout, de, de, maux, de maux de ventre. Et il va y avoir un premier rendez-vous chez le médecin. C'est ça, le premier, la première alerte, Virginie
1: Oui, il y a, euh, il y a eu un premier rendez-vous chez le médecin. Et puis, euh, qui ne détecte pas grand-chose. C'est vrai qu'on est dans une période qui est tourmentée. Et les oui, maux sont oui. fermés. On est en confinement. C'est le Covid. On ne connaît encore rien du Covid. Très peu de choses. Donc on se demande si c'est pas ça qu'il a, à l'époque il n'y avait pas les, les, les tests comme on a aujourd'hui, les autotests etc, pour se faire dépister c'était très compliqué, il fallait faire des prises de sang et tout, on connaissait mal les symptômes, donc on était dans le flou, le médecin lui-même était dans le flou, et au vu des symptômes que Jérôme décrivait, euh... Il lui a prescrit une boîte d'anxiolytique euh, en disant euh, bah, Écoutez, monsieur Guyot, je pense que ce que vous avez, c'est de la somatisation de ce qui se passe actuellement. Du, du et du stress de
0: stress de l'environnement voilà. Covid, voilà. mais, mais que, que, que tous on a vécu plus ou moins comme ça. Voilà. Donc, le, le diagnostic à ce moment-là, il, 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 est, il, est, il est au mieux de, de ce qu'on connaissait. Tu es, es, es d'accord, oui. malheureusement Oui, oui,
1: oui complètement. C'était n'était pas évident de, de pouvoir trouver ce qu'il avait, puisqu'il n'y avait pas de signe particulier, euh, à part des manifestations qui ressemblaient très fortement à des manifestations somatiques de stress, quoi.
0: Malheureusement, les choses vont se dégrader rapidement Et tu le dis avec ouais. beaucoup de pudeur et, et le mot pudeur est un mot qu'on a mis tous les deux en place Dès notre relation Pourquoi Parce que tu dis Gérald, la nuit suivante Les, les nuits là, qui ont suivi, l'état s'est dégradé Malheureusement, assez rapidement mmh. Tu parles d'urgence Parce qu'à un moment, il a fallu prendre cette décision Tous les deux, vous l'avez ouais. prise, hein, ambulance urgence C'était un mercredi Et là, on va rentrer dans, bah, dans, dans la partie scanner Dans la partie examen euh, Et assez rapidement, le diagnostic va, va, va arriver C'est ça Virginie
1: Oui, c'est ça il est, il est parti aux urgences euh, mercredi euh, en milieu d'après-midi. Euh, je l'ai accompagné, je suis restée avec lui euh, tant que j'ai pu jusqu'à l'épuisement. Et puis, je suis rentrée dormir une heure à la maison en me disant que j'allais retourner le voir euh, peu de temps après. Et je venais à peine de m'endormir que le téléphone a sonné à, à 6 heures du matin. C'était l'interne des urgences. Euh, qui m'expliquait que en fait, le scanner euh, avait détecté des métastases partout et que j'ai euh, en fait, remettais en phase terminale. Donc, ils ne me l'ont pas dit avec ces mots-là, ils, ils, ils ont détourné la question, mais j'ai compris, j'ai deviné ouais. tout de suite. Bien
0: sûr.
1: Et là, euh, bah, ça a été le coup de massue.
0: Donc Virginie, on parle d'un cancer du poumon. Et, et sans signe, il en va en coureur, c'est ce qui est important à dire. Hein. C'est ouais. ce que tu dis, à part ces douleurs, tu dis qu'ils ont ouais. commencé la début août, il mmh. n'y avait rien. Donc euh, bon, ben là, là, ça y est, là, 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 les choses vont, vont, vont prendre une tournure euh, difficile, lourde. Hein. On en parle avec beaucoup d'émotion tous les deux. Euh, et puis Jérôme, il va faire quelque chose d'assez rapidement. Et il va dire, euh, moi, je veux qu'on qu se marie. Euh, et tu m'as dit deux choses qui m'ont beaucoup touché tu m'as dit Gérald, c'était un acte d'amour bien évidemment mais tu l'as compris très vite tu dis Gérald, c'était au aussi un acte pour me mettre moi en sécurité ouais. c'était ouais. ça, c'était les deux hein, finalement
1: Oui. on était paxés. Euh, et puis euh, quand on a compris qu'il était condamné et qu'on euh, ne pourrait plus rien faire et que ça allait aller très vite euh, on a décidé de se marier voilà, à l'hôpital, avec une procédure qui s'appelle euh, le, le mariage in extremis, qui est une procédure particulière.
0: Donc, c'est le 23 août, c'est cette journée, cette journée mm. importante. Pourquoi Parce que tu le dis toi-même, ben à midi… Euh, sur le lit d'hôpital avec un Jérôme qui est, qui est, dans, qui est dans la souffrance. Ben, ouais. Il va y avoir ce mariage. Tu m'as dit un truc. Tu m'as dit, Gérald, je ne me rappelle même pas comment j'ai réussi à mobiliser tous les gens puisqu'il y avait quand même des démarches administratives. Euh, tu l'as fait. Tu me dis, Gérald, je l'ai dû le faire en apnée, porté par quelque chose. En tout cas, ouais. vous, vous êtes marié ce midi sur le lit d'hôpital. Euh, et puis la suite, ben, la suite, elle est... Elle est, elle est, elle est, elle est elle est, elle est sévère puisqu'en fait, euh, à la demande, hein, tu me l'as toujours dit Gérald, c'était la demande de Jérôme. Il y a eu euh, l'injection des, des produits de sédation oui. dans, la, dans la foulée avec euh, ben, Jérôme est tombé dans le coma, c'est ça
1: Oui, oui c'est ça.
0: Et, et la journée va se passer et la journée va faire que ben, Jérôme va décéder. On parle de la toute fin de journée parce que tu me dis même Gérald, je crois qu'il était mi minuit pile. C'est En toute fin de journée, euh, Jérôme va, va te quitter, Jérôme va, va nous quitter. Euh, euh...
1: La chronologie, ouais. elle s'est passée euh, y, en 12 heures, en fait. Hein, en... ouais. L'État civil est arrivé euh, dans la chambre euh, d'hôpital à midi. En, à midi 5, on était mariés. Je n'avais pas les alliances, je n'avais rien du tout. Euh, L'État civil avait simplement pu récupérer ouais. les papiers. Euh, Jérôme était en souffrance, mais euh, il était totalement conscient. Hein, C'est important de le dire, parce que le, le mariage aurait été invalidé.
0: Caduc, bien sûr.
1: Donc, il avait toute sa tête et c'est ça qui rend les choses encore plus euh, douloureuses, c'est qu'il se rendait parfaitement compte de ce qui se passait. Donc, on, on s'est mariés et puis il a dit « on se marie et après je demande ma sédation mmh. ». Donc, à 12h05, on était mariés. À 12h30, euh, les infirmières ont commencé à injecter les produits de sédation dans la perfusion. Euh, là, où on a prévenu tous ses amis, toute sa famille, tous les gens qui étaient loin, qui ont tous envoyé des messages par Messenger, par WhatsApp, par SMS. On lui a lu chacun des messages de tous ses amis euh, qui arrivaient euh, en masse. Très bien, ouais. euh, on lui a lu à voix haute jusqu'au dernier message, jusqu'à ce qu'il ferme les yeux et jusqu'à ce qu'il sombre dans le coma. Et même après, on a continué de lui lire les messages parce qu'on sait très bien que les gens qui sont dans le coma entendent de ce qu'on dit. Euh, voilà, donc à 15h, il est, il, est, il est sombré dans le coma et puis euh, dans un coma de plus en plus profond mmh. euh, jusqu'à ce qu'à à minuit pile, euh, il décède et, euh, et c'est son cœur qui a lâché. C'était le, le dernier organe qui fonctionnait puisque tous les autres l'avaient quitté. Et j'ai vu sous sa poitrine, son cœur s'arrêter. Et j'ai compris euh, à ce moment-là que c'était la fin.
0: Virginie, à partir de ce moment-là, euh, euh, bah, tu le dis toi-même hein, avec euh, beaucoup de pudeur. Des moments plus difficiles. Hein, de, hein, tu dis, euh, et puis tu me dis... Euh, ben, Gérald, il y a eu les deux, il y a eu euh, des moments de, de, de vraiment difficiles pour toi, noirs hein, on peut employer le terme en disant Gérald, j'étais ah, presque, presque du passage à l'acte moi-même pour dire ah, ok, oui, ben, moi, moi ça va pas et puis tu dis, il y avait cet instinct de survie c'est ouais. ça qui nous a fait tu dis, je me suis raccroché, il y avait cet instinct de survie il y a eu des balances à un moment certainement, et ouais. puis euh, tu vas rentrer dans une période où tu vas ben, tout prendre sur toi et il va falloir, euh, et c'est ce qu'on appelle la dépression avec beaucoup de, de encore une fois de pideurs, euh, tu vas être accompagné, tu, tu dis euh, Gérald, je j'ai touché le fond. À un moment, je sais que j'ai touché le fond. Ouais. Mais tu me dis, j'ai touché le fond, mais en même temps, j'ai donné l'impulsion, j'ai voulu donner l'impulsion. Et, et, et tu vas repartir vers une ascension. C'est mm. une période difficile, mais tu as eu cette, ce courage finalement. C'est ça qui t'a porté
1: Je ne sais pas si on peut dire le courage. Moi, j'ai coutume de dire que c'est l'instinct de survie. Il euh, y a un moment, je n'ai plus eu le choix parce que j'essayais de me battre contre cette dépression réactionnelle. Et puis, à essayer de me battre contre elle, j'ai dépensé de l'énergie euh, que j'aurais pu garder pour euh, pour me reconstruire. Donc, à un moment, j'ai accepté de cesser de me battre, d'accepter ce qui se passait et de me laisser plonger. C'était la meilleure chose que j'avais à faire. Donc, j'ai plongé. J'ai vraiment plongé très profond. Euh, j'ai voulu aller rejoindre Jérôme à plusieurs reprises. Mmh. Je suis jamais passée à l'acte. J'étais tout près, mais je ne l'ai jamais fait. Et puis, un beau jour où comme quand on plonge au fond d'une piscine, au fond de l'océan, voilà, c'est vraiment comme ça que je me sentais dans, dans le fond enseveli sous l'eau, euh, sous les abîmes, et ben, on a la pointe du pied qui touche le fond, et puis euh, on donne une impulsion, et petit à petit, euh, on remonte. Voilà. Donc Après la remontée m'a pris des mois, je me suis fait accompagner, j'ai remonté bah, comme un plongeur, par hein, palier. Par palier,
0: oui, par palier, ouais, exact. Ouais, bien voilà, sûr, ouais.
1: euh, par palier de décompression, le terme est bien, <rire> est bien choisi du coup.
0: Ben oui, exact, tu as raison.
1: Et puis euh, jusqu'à jusqu sortir la tête de l'eau et, et retrouver un peu l'air pour, pour respirer de nouveau. Quoi. Voilà.
0: Quand on a discuté, tu m'as dit, Gérald, il y a un élément qui a été énormément important, c'est le rôle du travail, du, du boulot, d'avoir un sens. Et d'ailleurs, on a souri tous les deux, parce que ben oui, il y a la pierre blanche de tout à l'heure, besoin Mais... de prendre soin des gens. Oui. C'est incroyable ça, hein. toi tu viens ouais. d'être de, de, meurtri, tu viens de souffrir, tu as vécu quelque chose d'incroyable Et dès que tu vas ressortir la tête de l'autre, tu dis ok, ben, tu sais quoi Gérald, moi je vais m'occuper des autres Et, 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 et c'est ce que tu fais aujourd'hui finalement, ouais. tu vois, on en revient exactement à ton introduction Moi Gérald, je dégage du temps euh, utile aux entrepreneurs pour développer leur business C'est-à-dire que ouais. tu dis Gérald, ok, ben maintenant c'est là, moi j'accompagne les entrepreneurs Et tu m'as dit, Gérald, c'est quasiment comme un soin pour moi D'aider les autres voilà. m'ont permis de me soigner, moi. J'ai droit de dire ça
1: Oui, tout à fait. J'étais déjà dans cette optique-là. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi, puisque quand j'étais salariée, euh, je, je m'occupais de, de, de conseiller euh, les employés, les ouvriers, les techniciens sur tout ce qui était équipement de protection individuelle. Donc, c'était déjà protéger l'homme au travail. Exactement,
0: voilà. oui, tout à fait.
1: Après, quand, euh, quand je suis sortie de ma dépression, retourner dans, dans mon emploi... Euh, de salariés même s'il me plaisait beaucoup ça faisait plus tellement sens pour moi à bien des égards ouais. mais euh, il y a une chose qui était très importante c'est que je voulais vraiment continuer à être dans le soin dans le soin pour l'humain alors à un moment je me suis demandé si j'allais pas euh, reprendre des études et devenir infirmière par exemple parce que j'avais mmh. vraiment cette cette envie là puis je me suis aperçue que c'était pas une bonne idée et finalement euh, j'ai vu que j'avais les compétences et j'avais tout ce qu'il fallait en moi pour pour transformer tout ça et le proposer d'une façon différente. Et c'est ce qui a donné naissance à l'entreprise que j'ai aujourd'hui, sachant que la philosophie de soins et d'aider l'humain a été déjà présente et que je la mets encore plus en application aujourd'hui, du coup.
0: Virginie, tu veux bien me parler de Lienard Décidément, les prénoms… Euh, <rire> que Alors moi, je vais dire juste quelque chose. De ma compréhension, directeur d'une agence de communication sur, sur Nancy, qui est Lienard Pourquoi tu veux Tu m'as dit Gérald, j'aimerais bien me parler de mmh. Lienard. Qu'est-ce qui se passe Écoute, ça a été comme toi.
1: Euh, une rencontre euh, un peu coup de foudre sur LinkedIn, euh, complètement absolument pas calculé, ouais. euh, j'ai rencontré Liénard Joaland euh, au détour d'un commentaire sous, sous, sous un post d'Anthony Joran j'ai liké, il a liké, on, on a commencé à parler en message privé, mais alors c'était complètement fortuit, euh, on s'est rendu compte qu'on habitait dans la même ville, et moi <rire> euh, au, au même moment j'avais des, des besoins pour mon entreprise, euh, notamment de, de revoir ma stratégie de communication, etc., ouais. Ce qui tombait fort bien, c'est que bah, lui, c'est le directeur de l'agence Alté Communication à Nancy. Et comme par hasard, c'était sa spécialité. Et donc, quelques jours après, on s'est rencontrés en vrai. Et ça a été quelque chose d'inexplicable, comme si on s'était toujours connus. Et c'est un peu la magie de, de cette histoire. C'est que voilà, il y a, y a sa boîte des réseaux sociaux et du virtuel. Euh, parfois, on fait des rencontres réelles. Et Eliénard euh, en est l'exemple. Et c'est voilà, sur, euh, parfois la vie met sur notre chemin des personnes sans qu'on puisse expliquer pourquoi, Donc, comme c'est le cas aussi avec toi, Gérald.
0: Ben oui, oui, c'est pour ça, rappelle-toi, hein, tu m'as parlé de Lénard parce qu'on parlait de notre ouais. relation tous les deux, hein, on s'est parlé deux fois, et j'ai dit, ça te dit, et, et, et on l'a compris, le sujet était sensible, tu as vu, j'ai mis beaucoup de pudeur, beaucoup de, 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 ouais. de, 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 de confiance, et tu m'as dit, Gérald, il faut que je te parle de quelqu'un, il faut que je te parle de Lienard, et en fait, Très rapidement, j'ai dit, mais attends, c'est la même histoire que nous. Tu parles oui. de croiser des chemins. C'est ça, en fait, de ouais, faire un ça. bout de chemin ensemble. Exactement. De, et, et, et ça, c'est énorme. Donc, euh, donc euh, bravo à Lienard, quoi, Génial. Quoi.
1: Et ça a été… Euh, voilà, Il est arrivé au bon moment avec euh, tout ce qu'il fallait. Et, euh, et je sais, depuis la première seconde où on s'est rencontrés, que dans ma vie, c'est… Et ça restera quelqu'un de très important. Ça restera pour moi une rencontre marquante.
0: Ouais, puis fiable, puis c'est ça quoi, pas tordu, comme quoi Virginie, ça existe. Et peut-être, tu sais, on peut se dire, toi et moi, que si toi, tu as ces vertus et ces qualités-là, j'espère ne pas me tromper en disant qu'on les attire en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: J'ai une amie médium que je connais très bien et qui a une phrase qui est gravée en moi. Un jour, elle m'a dit, Virginie, on attire ce que l'on vibre.
0: Alors merci et coucou à Delphine parce que elle vient d'exprimer ce que je viens de te dire. Tu vois, je me rends compte en live, hein, on est en train de le faire en live. Ouais, c'est ça. Ce que tu vibres, c'est ce que tu attires. Et, et, et ouais. Lienard en fait partie. Virginie, on arrive au, au terme de notre discussion et moi, euh, j'aimerais bien qu'on qu valide les messages. Parce que l'idée, rappelle-toi, hein, l'idée, on l'a dit, toi et moi, on n'est pas là pour, pour en surjouer. C'était pas ton objectif et c'est certainement non. pas le mien. Et, et, et en fait, c'est tout simplement pour profiter. Ben c'est Jam, hein, c'était ça le jour J pour prendre la parole. Toi, tu, tu, dis, tu dis les choses suivantes. On a tous des épreuves de vie. Oui. Hein, plus ou moins heureux, tous, tous on en a, et, et, oh et c'est la vie, et, et on en sort toujours grandi et transformé, sauf que bah, le, le périple est plus, long, plus ou moins long et douloureux. Euh, et tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit, tu sais quoi, quelle que soit l'épreuve que tu as, et bien sûr, on fait allusion au plus pénible, l'important c'est ce qu'on va en faire, c'est ça, oui. ça ta réflexion aujourd'hui, Virginie. Oui. Qu'est-ce oui. que tu fais de cette épreuve en fait, qu'est-ce que tu en fais?
1: personnellement j'ai choisi de la transformer alors j'aime pas trop ce terme mais dans la langue française il n'y a pas beaucoup d'autres mots qui s'appliquent mais j'ai choisi de la transformer en force ouais. euh, j'ai choisi de la transformer en quelque chose de positif il y a des gens qui traversent des épreuves ça les rend aigris, ils en veulent à la terre entière ils s'isolent et moi j'ai choisi de ne pas prendre ce chemin là mais de prendre le chemin inverse euh, d'aller vers le soleil d'aller vers l'ouverture et puis, euh, que, que ça m'aide encore plus à aller de l'avant, euh, à continuer à vivre, parce qu'en plus, Jérôme n'aurait jamais voulu que je reste à le pleurer euh, les deux pieds dans le même sabot. Donc, aussi, par rapport à lui, j'ai choisi de prendre ce chemin-là.
0: Donc, toi, tu as décidé de t'épanouir au travers. Bah, ce qu'on a dit concrètement, ouais. tu dis, Gérald, tu imagines, je suis aligné, puisque aujourd'hui, mon activité, c'est justement dans l'aide que tu apportes aux, aux autres. Et là, dans l'occurrence, des entrepreneurs. Euh, euh, j'ai été ému, et on le sait, quand tu as dit, Gérald, je viens faire un jam avec toi, euh, parce que tu as dit, je souhaite en parler, je souhaite parler de Jérôme, parce que Jérôme, il est, à, il est là, il est présent, il est à côté de moi, et, et, et c'est un témoignage, c'est ce qu'on a voulu faire. Et puis tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit, tu sais quoi, moi maintenant, il est temps que je dise un grand merci, et on va parler de Steph. Ouais. Hein euh, Parle-moi de Steph, parce que c'est voilà, la vie qui continue, c'est exactement ce que tu as dit, moi, ça voilà. m'a plu beaucoup. Qui est Steph
1: Il y a. Une expression qu qui est très employée, que je n'aime pas trop, qui est « refaire sa vie ». Pour moi, « refaire sa vie », ça voudrait dire, tu sais, comme le tableau blanc où tu écris au feutre et puis tu passes un coup de chiffon dessus, tu Et tu recommences tout, à zéro. Et, voilà. ouais. et pour moi, ce n'est pas ça, « refaire ». Ce n'est pas une bonne expression. Ouais. Pour moi, c'est « continuer à vivre ». D'accord. Voilà, donc il y a quelques mois, j'ai rencontré Stéphane, qui est mon nouvel amoureux, qui a une place pas facile à prendre, parce que passer oui. à Rome c'est compliqué il a su l'apprendre euh, en toute discrétion, euh, en toute pudeur, il n'a pas cherché à combler quelques manques ou prendre sa place ou quoi que ce soit, il m'accompagne au quotidien, il me soutient, il est compréhensif, il m'accompagne même au cimetière, tu vois un peu mmh, où ouais. ça va, dans, dans le soutien, il, me soutient dans la... il est lui-même entrepreneur, il me soutient énormément dans la création et l'avancée de mon entreprise. Et... Euh, voilà, cette émission, c'est aussi euh, pour moi l'occasion de, de lui rendre un, un hommage profond, parce que je sais que sa place, pour un homme, c'est difficile, voilà. Donc, euh, c'était important pour moi de, de le dire publiquement. Il y a aussi des hommes formidables, et je sais que je suis pas la seule, il y a des hommes formidables encore sur cette terre. Donc, euh, je rends hommage à Stéphane, et je rends aussi hommage à, à tous les hommes qui, qui sont présents de cette façon-là.
0: Virginie, on arrive au terme de notre discussion. Et, et moi, j'ai deux choses à te dire. Je voulais te dire merci. Merci pourquoi Parce que je t'envoie un message sur LinkedIn. Tu 500 000 raisons de... es d'accord Tu as 500 000 raisons de dire ⁇ Bon, écoute, non euh, ⁇ salut, je m'appelle Gérald, je fais un média, j'essaie de me remettre l'humain. Tu as répondu très rapidement. On a une discussion comme tu dis, naturel dès le début, ouais. avec un sujet qui n'était pas simple, sur lequel, ben moi, je te le dis, je dis, dis-moi si je suis maladroite tu te rappelles, hein dis-moi si je suis, ouais. euh, voilà, tu m'as dis, non, non, Gérald, t'inquiète pas, on y va, au contraire, et moi, je voudrais, merci d'avoir accepté cette invitation, puis ce témoignage, et puis, euh, tu sais que je te le dis, j'aime ai, beaucoup le mot bravo, euh, c'est mon préféré, bravo parce que bravo pour, pour, pour toi, c'est ce que tu as dit, bravo pour ta vie, Bravo pour tes rencontres, bravo pour ton parcours, bravo pour ton engagement, bravo pour tes valeurs. Euh, on a aujourd'hui un, un environnement où tu accompagnes des... Euh... Des, euh, des entrepreneurs On, on, on a aussi euh, Eleanor et lysandre Qui sont en train de grandir À, à côté hein, oui. qui, a, qui accompagnent euh, et, puis, euh, et puis les gens On a, on a Jérôme euh, qui, qui est là Qui sera toujours là Liénard Qui arrive euh, y, qui, qui rentre aussi Qui joue un rôle incroyable Et puis Steph Où tu dis bah, Tu sais Steph C'est un soutien sans faille C'est un oui. mec Qui crée une entreprise Donc en plus Il m'aide sur cette partie là Et c'est un mec Que je trouve énormément courageux Parce qu'il prend la place Qui qu est la sienne Sans vouloir Virginie Notre conclusion à tous les deux elle est plutôt positive, c'était ça ce qu'on voulait faire aujourd'hui
1: bien sûr, complètement, faire une conclusion positive je ne voulais surtout pas tomber dans le pathos parce que j'ai oublié oui. ça, oui, oui. et puis euh, donner de l'espoir, je sais qu'aujourd'hui à l'instant même, il y a énormément de gens qui sont en train de traverser des épreuves, mmh. quelles qu'elles soient la maladie, la mort, le chômage, des choses difficiles des épreuves, il y en a de toutes sortes et pour tous les goûts et euh, mon message, c'est un, mémo... un, un message d'espoir, voilà, de dire, quel que soit ce qu'on traverse, l'important c'est ce qu'on en fait, et qu'on peut toujours ressortir d'une épreuve, on en sort toujours transformé, mais il y a toujours la possibilité d'en tirer du positif, et d'aller vers la lumière, et d'aller vers le soleil.
0: Bon, on va dire la vérité, on a réfléchi tous les deux, pas longtemps, parce qu'on a trouvé rapidement, on a réfléchi, on a dit comment on pourrait conclure pour avoir ce côté luminescent, ce côté enthousiasmant, cette dynamique positive, et on a choisi, je te vois, tu es déjà en train de sourire, on a choisi un truc génial, c'est un slogan emblématique de la fierté marseillaise, attention, hein. et donc le slogan c'est quoi C'est « On craint des gains ». Et, <rire> et, et quand on a dit ça la dernière fois tu te rappelles, enfin la première fois qu'on s'est parlé et je ouais. t'ai dit qu'est-ce que tu en penses tu t'es mis à, à sourire, on avait éloigné tous ces petits nuages et compagnie le ouais. ciel était bleu, la lumière et on a dit allez chiche. on finit par on craint des gains donc je rappelle aux gens qui ne le savent pas et ils sont peu nombreux maintenant, ça veut dire on craint personne c'est-à-dire que la vie elle est faite de ça mais, mais on craint des gains, ça te va comme conclusion ça
1: Parfait. Et en plus, euh, Marseille, c'est une ville, une ville où il y a le soleil. On parlait à l'instant de lumière, de soleil. Donc, c'est parfait.
0: Bon, Virginie, tu sais quoi Je te remercie infiniment et tu le sais très bien avec beaucoup d'humilité. Beaucoup on a passé un moment incroyable ensemble. J'ai beaucoup de chance de te connaître, de que tu sois venue. Bravo et merci. Et, et on reste en contact parce que tu développes plein de trucs en ce moment. On s'est dit, bah, oui. la vie, elle est faite de ça. Et moi, je te remercie énormément. À très bientôt.
1: Plaisir partagé. C'est moi qui te remercie, Gérald. Salut. Salut. Merci
0: d'avoir écouté Jam. Vous voulez contribuer à cette formidable aventure humaine Abonnez-vous, likez et partagez. Et Jam, Jam.